0: Vous écoutez Procrastination, saison 6, épisode 5, lire quand on écrit. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes.
1: Parce que vous avez autre chose à faire
2: et qu'on n'a pas la science incluse. Avec les voix de Mélanie Pazzi. Estelle Faye.
0: Et Lionel Delos. Euh, je ne sais pas vous, mais moi, c'est une question. Qui se pose parfois, qu'on m'a posé, que je me suis posé autrefois aussi d'ailleurs, c'est que quand on écrit, qu'on a envie un petit peu de rentrer dans les mécanismes de la littérature et de la fiction, et eh ben, finalement, est-ce qu'on est encore capable de lire avec un plaisir simple, euh, de recevoir comme euh, ce que euh, mon camarade réalisateur Gabriel Arinpio, salut à lui, il y a des discussions qu'on a sur l'écriture, appelle le spectateur parfait. Est-ce qu'on peut encore lire avec un plaisir simple quand on a envie de rentrer dans la mécanique Et en gros, et bah, euh, parce que le plaisir fait partie aussi de la réception de la fiction et donc peut-être finalement aussi de l'étude du ressenti. Est-ce que tout cela n'est pas un serpent qui se mord la queue Comment est-ce qu'on fait pour rapprocher la lecture et l'étude de la littérature ensemble Bon, alors déjà, il faut lire de la fiction. On est d'accord, on en a parlé. Oui, oui. Il faut. Mais alors pourquoi? Parce qu'on entend souvent, ouais, mais je veux pas m'influencer, ça sert à rien, de toute façon, on peut... Tapez-moi dessus, là, quand je dis ça.
2: Aïe. Alors, on te tape dessus, ça fait aïe. Euh, <rire> la, la réponse qui me vient, moi, c'est tout simplement pour s'ouvrir des possibles. C'est-à-dire que la lecture, c'est quelque chose qu'on engrange. De toute façon, pour euh, l'écriture, on doit bien l'adorir de quelque part. Donc, plus on lit, plus on engrange des choses. Mais, de manière plus technique, à chaque fois qu'on lit quelque chose qu'on n'avait pas lu précédemment, on apprend que quelque chose est possible. Et c'est des outils qu'on peut rajouter dans notre propre bibliothèque et ensuite qui nous serviront ou pas, mais qui nous montrent en tout cas des voies auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé si on arrivait vierge de toute lecture.
1: Bah oui, c'est ce que j'abonde totalement dans le sens de Mélanie, pour se nourrir le cerveau. Et même si sur le moment, et surtout si sur le moment on s'en rend pas compte, en fait, tout ce qu'on a lu, ça s'amalgame, ça s'amalgame, ça s'amalgame. Et ça fait cette sorte de grande, immense carte du monde littéraire qui s'étend de plus en plus. Et très souvent, bah, en intervention, on pose la question de quelles écoles pour être écrivain. Et alors, il y a euh, donc des livres sur l'écriture, dont un certain écrit par Lionel ce qui est très bien que je conseille. Il euh, y a des ateliers qui peuvent être cool et d'autres qui valent rien. Mais pour moi, avant tout, la première école d'écriture, c'est la lecture. quoi. Et enfin, lire aussi pour euh, pas se croire super intelligent quand on réinvente complètement le tien. Ça ne veut pas dire qu'il faut être, chercher l'originalité à tout prix. Juste savoir que quand on fait une histoire, qu'on utilise des tropes classiques, bah, ils existent. Voilà.
2: peux apprendre à repérer les clichés aussi. Plus on les a croisés, plus on sait qu'il ne faut pas. Il y en a certains que j'ai appris en traduisant, notamment. Les, les fameux tics des personnages qui hochent la tête et tout ça, par exemple, pour donner un truc tout bête. Depuis que je traduis, j'en mets plus dans mes textes, parce que j'en peux plus.
1: Et aussi, sur le plan plus carriériste, étant donc officiellement une infâme carriériste à sang froid, euh, simplement pour savoir vers quel éditeur aller, avec quel projet littéraire, quand forcément tous vos projets vont pas forcément être dans la ligne éditoriale d'un même éditeur d'une même maison, Bah plus vous lisez, plus vous vous dites « Tiens, là, ça fait vraiment penser ce que fait cet éditeur à ce truc-là que j'ai en tête ou que j'ai dans mon ordinateur, je vais aller lui en parler. » Et comme ça, vous avez déjà moins de chances de vous payer des querelles de non, ce qui est toujours mieux, et plus de chances aussi de mettre votre roman, de placer votre roman dans une maison où il pourra vraiment être repéré pour ce qu'il est, où il pourra être bien défendu parce qu'il sera avec des romans amis, entre guillemets. Voilà, donc pour ça aussi, mine de rien, c'est utile. Et enfin, parce que, contrairement à une idée beaucoup trop répandue en France, on n'est pas auteur ou autrice tout seul dans un merveilleux désert où on attend le phénix de l'inspiration. quoi. On évolue dans un milieu littéraire. Et mine de rien, voir comment ce milieu littéraire évolue, à la fois peut nous aider à nous situer nous dans notre propre démarche, et super passionnant en général, euh, quand on s'intéresse un peu à l'écriture, quoi
0: j'abonde évidemment j'ai posé la question de manière extrêmement détournée euh, peut-être que ça me vaudra des volets de bois vert sur Twitter mais je m'en fous j'y suis plus non non évidemment j'étais très orienté c'est du très mauvais travail journalistique je suis évidemment entièrement d'accord avec vous et j'ajouterai mais euh, c'est passé sous silence bien sûr je sais que vous le pensez aussi j'ajouterai aussi tout simplement la notion de plaisir pur c'est que en fait bah, c'est l'art qu'on pratique c'est l'art qui prend du temps aussi et un certain travail si on n'aime pas se retrouver avec sa page et des mots et des phrases, etc. Et déjà, si on n'aime pas lire, il me paraît étrange de vouloir pratiquer un art qu'on n'aime pas, en fait. Alors après, la littérature, c'est très vaste. Il y a des tas de gens qui disent « Ouais, moi, j'aime pas lire ». Il y a des tas de gens, je pense, qui euh, se disent qu'ils ou elles n'aiment pas lire, mais peut-être parce que, simplement, sont pas entrés avec le bouquin qui leur a à... allumé le feu. Pardon, excusez-moi. Je m'auto carton rouge. Bah, ça simplement veut dire qu'il faut brasser large, chercher la curiosité. Et, et ben bah, tout simplement, là aussi, on le reçoit avec, là encore, la lecture, le fait d'ouvrir ses horizons. On a tout à fait le droit de pas aimer des trucs. J'aimerais même dire, quand on écrit, bah, c'est presque précieux de pas aimer des trucs. Parce que ça l'est autant que d'aimer faire des trucs. Parce que sa cartographie, j'aime beaucoup ton image, Estelle, de cartographie. Sa cartographie, simplement ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on a envie de faire. Et ça forme le jugement esthétique.
2: Après, pour revenir sur la question du plaisir, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui n'est plus tout à fait pareil une fois qu'on pratique euh, et qu'on a un œil un peu plus technique, je dirais. Euh, moi, je me suis aperçue que je lis beaucoup moins qu'avant et je ne sais pas dans quelle mesure il y a simplement des problèmes de concentration et autres qui s'en sont mêlés ou dans quelle mesure c'est le fait de que ce qui était un loisir est devenu un travail. Et à un moment donné, le plaisir était plus strictement identique. Par contre, quand je tombe sur un livre qui m'accroche vraiment, j'ai peut-être un plaisir décuplé, je dirais, et en particulier quand je me fais avoir. À partir du moment où on connaît les ficelles, soit parce qu'on se fait avoir et que du coup on ne voit plus du tout les ficelles alors qu'on les connaît par cœur, soit dans certains livres parce que d'un seul coup on va voir quelque chose et dire waouh, là je suis bluffée. Et moi j'ai un exemple tout récent qui me vient. Tout récemment j'ai lu un livre qui vient de sortir de, de Manon Fargeton qui s'appelle Tout ce que dit Manon est vrai, qui m'a beaucoup intéressé parce qu'il est en partie autobiographique, mais rédigé sous forme de roman. Et il m'a intéressé alors à la fois parce que le livre est passionnant et qu'il est brillant, mais aussi parce que il va sur un territoire duquel je me suis approchée avec mes derniers livres. Sauf qu'elle le fait avec d'une manière radicalement différente et j'ai été bluffé par le livre parce que le livre est bluffant, mais parce qu'elle me montre une manière de faire ce travail sur euh, sur sa propre histoire d'une manière que moi j'aurais absolument jamais envisagée. Et j'ai été ébloui comme je le suis vraiment pas souvent dans quand je lis quelque chose euh, précisément parce que j'ai une connaissance de la technique de comment on aborde ce territoire-là ou de certaines manières de le faire.
1: Pour rebondir sur ce que dit Mélanie mais je pense moi, c'est pas tant une lassitude en tant qu'autrice, mais vraiment en tant que lectrice. Comme j'ai lu beaucoup quand même dans les genres, le roman qui pour le coup va être, euh, voilà, les clichés vus de 16 fois. Au bout d'un moment, ça va juste moins m'intéresser parce que j'aurai l'impression de l'avoir déjà lu. Après, pareil, toujours pour revenir sur ce que dit Mélanie, quand il y a un livre qui m'emporte. Par contre, alors euh, mon exemple récent, euh, donc les oubliés de la mat, Florian Soulas. Euh, voilà, où euh, déjà j'en attendais beaucoup, mais elle m'a amenée encore plus loin. Et ça, c'était, voilà, c'est vraiment ce plaisir de se dire, ouais, je peux encore, voilà, moi qui maintenant ai quand même ce côté quadra cynique et désabusé, blasé par la vie, et là, tout à coup, je me mets à vibrer mais tellement fort avec ce bouquin, et c'est génial. C'est d'autant plus fort limite quand un livre nous entraîne. Et par rapport à mon travail d'autrice, disons, c'est très fluctuant. C'est quand, surtout quand je suis en train d'explorer un genre où je suis vraiment à fond dans, j'aime bien lire dans le même genre. Euh, là, par exemple, en ce moment, je suis de plus en plus attirée. Bah, J'en ai déjà fait avec Ouijigo, mais je suis de plus en plus attirée par l'horreur. Vraiment, qui en fait est une de mes grosses bases de ma culture en tant que lectrice et en tant que spectatrice. Et euh, bah, en ce moment, j'adore en lire aussi. Et notamment, c'est pour ça que chaque fois que je croise les éditions du Chat Noir en festival, je pille leur stand. Ils font un très très chouette boulot là-dessus que peu de maisons d'édition font en France. Donc, il y a ça. Et puis, il y a des moments où là, c'est plus quand vraiment je suis plongée dans tout ce qui est un petit peu, comment dire, les combats du quotidien dans le monde littéraire où j'en ai un petit peu assez, voilà, de tout ce que ça implique aussi de faire son chemin, notamment en tant que professionnelle, dans un milieu littéraire où j'ai envie de décrocher de tout ça. Là, par contre, je vais aller complètement ailleurs. Et dans ce cas-là, les deux trucs que je vais lire, c'est soit de la documentation, soit lire carrément en anglais parce que ça me sort un peu du milieu littéraire français, entre guillemets, et donc ça me permet d'aller ailleurs, mais voilà, ça va être très différent en fait. Euh, disons, je m'aperçois que mes manières de lire sont peut-être plus consciemment variées aujourd'hui qu'à une époque. Mais finalement, quand je regarde le nombre de bouquins que j'ai dévorés sur l'année, ben il y en a toujours autant. C'est juste, euh, c'est peut-être des choix un peu plus conscients en fait, et, et des émotions, par, au moins aussi fortes qu'avant, euh, sur certains livres, voire vraiment très très fortes sur certains. D'autres que je vais plus facilement laisser tomber ou lire en diagonale. Mais en tout cas, oui, la lecture change, mais elle est toujours là. Mais je pense que de toute manière, avec l'âge aussi et tout, avec les parcours de vie, nos manières de lire, elles changeraient de toute manière. quoi. Et juste le fait d'être auteur ou autrice, ça, ça ajoute une couche, c'est tout.
0: Je pense que c'est tout à fait normal que l'exigence s'affûte, que ce soit effectivement euh, en prenant des points d'expérience, que ce soit euh, avec euh, avec le nombre des années. Je dis ça parce que je suis cadre à généraux dans l'ombre aussi. Hein. <rire> ça me paraît mécanique. Hein. Le fait où euh, bah, on travaille ce domaine, on l'affûte, on, on est curieux, curieuse et on le creuse beaucoup. Bah Forcément, au bout d'un moment, le goût s'affine et on va peut-être avoir des exigences qui vont euh, augmenter. Je me retrouve beaucoup dans, dans, dans ce que vous dites euh, toutes les deux. Voilà, j'avoue, je, je, j'ai eu une grosse période euh, assez longue de difficultés en fait à, à lire. En fait, à force de, euh, je pense aussi euh, flirter avec un peu le burn-out. Donc, j'avoue que le soir, après avoir passé la journée dans du texte, euh, c'était pas forcément mon, mon premier truc en me disant que j'allais m'y remettre. Mais je m'y suis remis avec grand plaisir et <rire> en me disant, mais euh, c'est vachement bien en fait. Pourquoi j'ai arrêté si longtemps Moi, j'avais j'avais cette crainte là qu'on entend des fois il euh, y, a, y a des années en me disant, là là, mais. Euh, à force de regarder la technique, est-ce que je vais continuer à apprécier le truc Et en fait, bah, euh, j'ai eu un moment, j'ai eu un peu cette période-là. Mais à force de continuer à bosser le truc, j'ai l'impression d'avoir franchi le seuil aussi, quoi. Où maintenant, j'ai vraiment la possibilité de de lire du bouquin complètement pop-corn, du du entre guillemets plaisir coupable, qui est une expression que j'aime pas parce que si c'est du plaisir. Il n'y a pas vraiment de plaisir coupable en termes artistiques on est d'accord, dans me disant oh là là euh, c'est vraiment pas évolué mais qu'est-ce que c'est rigolo et, et je m'en fous c'est pas grave, euh, voilà. Et aussi le côté euh, des fois, dans l'aspect technique, de, de me dire ah c'est plaisant et aussi ah la vache qu'est-ce que c'est malin. Quand on se pose ces questions-là, hein, je sais que ça fait partie de mes, mes marottes, je m'en excuse. Le truc que je reviens toujours, c'est de se dire bah comment est-ce que un musicien, musicienne, euh, considérerait le truc Et Je pense que on est capable de euh, prendre son pied sur un morceau pop quand on est musicien pro, comme sur l'exécution absolument irréprochable d'un solo de Guitar Hero. Donc c'est pas incompatible du tout les capacités entre guillemets de lire dans la matrice avec l'expérience bah ça gâche pas le plaisir et ça l'affine et aussi ça permet d'en trouver ailleurs en se disant euh, ah j'aurais peut-être reçu tel truc vachement techniquement bien foutu sans m'en rendre compte en ayant moins d'expérience mais là non seulement je le reçois et en plus je vois comment c'est fait et, ah la vache qu'est-ce que c'est bien fait c'est cool
1: ouais c'est ça il y a aussi mine de rien ce plaisir de effectivement voir derrière la construction, mais de profiter vraiment de la construction, de se dire, oh, quand même, qu'est-ce qu'elle est bien faite et tout, et, et vraiment, qu'est-ce que ça avance bien, bah dans, euh, justement, tout ce qui est un peu horrifique il y a ceux qui hantent les bois, je crois que c'est Don Kertavitsch, en tout cas, c'est au noir, où là, c'est vraiment construit d'une manière super subtile, et ça avance avec, euh, voilà, enfin, un chemin très particulier, et c'est vrai qu'il y a aussi ce plaisir de dire, ouais, la construction, elle est top, quoi. Après, pour moi, j'ai aussi... Euh, un peu de mal, pour le coup, alors oui, je parlais de la carte littéraire tout à l'heure, mais quand je parle de se nourrir d'histoire, dans ma propre expérience, c'est complètement personnel, c'est aussi en, en rapport avec la doucheur, j'ai un peu de mal à dissocier le fait de se nourrir de lecture et de se nourrir de d'autres histoires, et notamment pour moi en fait, quand je bouffe du bouquin, quand je bouffe du film, quand je bouffais du jeu vidéo, quand j'avais le temps, c'est un peu tout pareil, ça fait partie de ce grand l'eau d'histoire, en fait, où je vais chercher ma nourriture, et par exemple, ben là, cette année, j'ai pu retourner à l'étrange festival, super festival de films de genre, où j'ai vu plein de trucs plus ou moins bizarres, et pareil, ça me nourrit énormément aussi pour mon écriture, et pour moi, je fais pas trop la différence entre me nourrir de livres, me nourrir de films, c'est plus un, un grand magma d'histoire, dans lequel je vais nager tranquillement, et comme c'est un magma d'histoire, ça ne me brûle même pas la peau, pas trop. Complètement, j'ajouterais,
2: je vois peut-être une toute petite différence qui est qu'effectivement j'ai une fascination pour les histoires que je peux décortiquer aussi en film ou autre. L'écriture, il y a vraiment le, le fait que les, je connais les outils techniques. Et je peux me dire, exemple tout bête parce que j'ai le bouquin en lecture Ouijigo de S.L. Fay ici présente, je l'ouvre et je dis « Oh la vache, qu'est-ce que c'est bien écrit !» Mais parce que là, les, je ne parle pas de l'histoire, je ne parle pas de tout ça, mais simplement comment les mots sont agencés. Là, j'ai les, les outils techniques pour dire « Ah ouais, ok, là il y, y a ta maîtrise !» Ce que j'ai pas forcément avec un film où je vais recevoir l'impact, mais j'ai pas forcément la technique pour décortiquer.
1: Euh, déjà, euh, merci beaucoup. Et puis oui, pour les films aussi, je pense que le fait que j'ai une formation euh, un peu en ciné aussi, ça me permet de... Et que j'aille souvent voir des films avec quelqu'un qui adore décortiquer la technique derrière, donc on en parle beaucoup. J'ai un peu ce même rapport avec les films, avec les livres. Euh... Et surtout en ce moment, j'avoue que la mécanique des histoires... Et comment recréer avec des mots des mécaniques d'histoire vraiment précises et tout, c'est un truc qui me passionne. Donc merci Mélanie.
0: C'est rigolo, j'ai la même expérience avec le jeu vidéo puisque bah j'ai eu un mini pied dans le jeu et dans le game design. Et euh, je par exemple pour moi mes énormes claques récentes euh, Hellblade, euh, c'est le Sacrifice recommandé par Estelle Fay. Il s'est présente. Yeah. Et tout particulièrement à Outer Wilds, dont j'ai dit moult bien, et je dirais moult bien éternellement. Je pense que Outer Wilds, je l'ai encore plus apprécié parce que j'ai vu le game design derrière et j'ai fait « Oh la vache, c'est tellement invisible !» Donc il n'y a pas de, de contradiction, au contraire, je, entre le fait de décortiquer un art et, et, et de l'apprécier, pareil, là aussi, comme vous, quand j'ai eu du mal à lire le soir après le boulot où j'ai un peu traversé un peu traversé le désert, par contre j'étais toujours dans les histoires l'appareil j'en j'en bouffais ailleurs c'était euh, j'ai fini ma journée d'écriture je vais regarder un épisode de série euh, je vais prendre un jeu pour qu'on me raconte une histoire parce que je suis pas vraiment euh, jeu compétitif ni rien de toute façon euh, je suis beaucoup trop vieux pour voir les réflexes qui vont bien maintenant donc c'est foutu ma carrière de programmeur derrière moi <rire> donc euh, craignez pas d'apprendre l'écriture et la littérature au contraire ça ne fait qu'aiguiser votre votre goût et euh, vous donne peut-être même de, de nouveaux angles pour l'apprécier. Une petite citation pour terminer.
1: Je ne peux pas écrire sans lecteur. C'est exactement comme un baiser. On ne peut pas faire ça seul. John Shiver.
0: Avec une traduction maison, c'était procrastination. Merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné. Allez, écrire. Mmh.